0: Der Wissenschaftspodcast der Gerda-Henkel-Stiftung. Mit einem Beitrag aus der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften. Ich hatte immer schon eine große Faszination für all das, was man von Tieren so findet. Ich erinnere mich, wie ich als Kind einmal auf dem Nachhauseweg von der Schule eine tote Fasanenhähne am Straßenrand gefunden habe. Und da habe ich mir den Vogel angeschaut, so wie er da lag. Das Gefieder, die Struktur, die Farben das war unglaublich schön. Und dann habe ich den toten Körper in die Hand genommen. Da war für mich keine Spur von Ekel dabei, sondern einfach Neugierde. Und ich habe dann der Fasanenhände die Schwanzfedern rausgerupft. Einfach, weil ich die Federn so unglaublich schön fand. Und die irgendwie, ja, aufheben wollte. Und die habe ich mit nach Hause genommen und in einer Schublade aufbewahrt. Ich weiß gar nicht mehr, wie lange ich diese Federn hatte. Ich habe aber auch Insekten getrocknet was ja im weitesten Sinne auch präparieren ist. Und später bin ich dann ab und zu mit einem halbverwesten Kadaver oder so nach Hause gekommen. Und dabei habe ich angefangen, Tierkörper zu zeichnen oder zu schnitzen oder in Ton zu modellieren. Das erste Mal, wo ich dann mit dem Beruf des Tierpräparators konfrontiert wurde, da war ich zehn Jahre alt. Das war in Form eines Zeitungsartikels. Ich weiß nicht mehr, was da genau drin stand, aber durch diesen Artikel wusste ich, dass es Leute gibt, die sich mit der Darstellung von Tieren beschäftigen, die das beruflich machen. Und ich wusste auch, wie dieser Beruf heißt. Und als ich das wusste, wusste ich auch, dass ich das bin. Mir war vollkommen klar, dass ich eine Tierpräparatorin bin. Ich konnte es einfach nur noch nicht. Es war für mich keine Frage des Werdens. Die Frage, was ich denn werden will, empfand ich schon als Kind als eine Frechheit. Weil das bedeutet ja, dass ich nicht sei. Mein erstes Präparat, das muss so kurz nach dem Zeitungsartikel gewesen sein, das war ein Buchfink. Technisch gesehen war das ein Präparat. Optisch gesehen eher ein Versuch. Ich habe dem Buchfinken die Haut abgezogen. Ich habe einen Körper geschnitzt und mit Holzwolle umwickelt. Und dann habe ich die Buchfinkenhaut wieder drüber gebastelt, so wie man das macht. Aber Buchfinkenhaut, das klingt groß und dick. Das ist aber ein Hauch von Haut. Da kann man wirklich durchgucken. Die ist so unglaublich fein. Ich war damit natürlich extrem überfordert, aber das war in dem Moment vollkommen egal. Das war mein erstes Präparat. Das steht, glaube ich, noch bei meinen Eltern auf dem Dachboden. Also es fängt an mit Beobachten. Und ja, und dann denke ich, muss man viel Herz reingeben, dass das Tier wieder lebendig aussieht. Aber das wird man nie hinkriegen. Man kann es echt nur versuchen. Ich meine, das Tier ist tot. Es ist auch nur die Haut. Es ist nicht das Tier. Das Tier ist weg. Und irgendwie ist für mich die Präparation auch ein Ausdruck davon, wie wir mit Verlust umgehen, wie wir versuchen, ihn irgendwie zu verarbeiten. Auch durchaus künstlerisch, in Form einer dreidimensionalen Plastik. Diese Plastik füllt eine Leerstelle. Sie verkörpert einen Verlust, den eines einzelnen Tieres, wie bei den Haustieren, oder aber auch den der ganzen Spezies, wie bei den Präparaten im Museum. Ich meine, wenn ich mir diese alten Exponate anschaue, Riesenalk, Wandertaube, Lappenhopf, Berberlöwe, die gibt's es alle nicht mehr. Als sie damals präpariert wurden, dachte da natürlich keiner dran. Damals sollte eher gezeigt werden, was es alles auf der Welt gibt. Aber heute erinnern sie uns daran, was es einmal alles gab. Oder daran, was in Zukunft einmal gewesen sein wird. Ja, deshalb sind Museen für mich auch irgendwie Nachlassverwalter. Das sind Orte der Erinnerung an verloren gegangene Vielfalt. An etwas, das sich nicht mehr wiederherstellen lässt. Nicht, wenn etwas vergangen ist, aber wenn es vergeht, wenn es damit droht, zu verschwinden, dann wird es für uns auf einmal wertvoll. Wenn etwas nicht damit droht, zu verschwinden, dann empfinden wir das eher als Problem. Wie das Plastik im Meer. Das geht nicht mehr weg. Das häuft sich an und verseucht die Strände. Oder Uranbrennstäbe, die man in Salzlage vergraben muss. Aber sobald es damit droht, zu vergammeln, zu verwittern, zu verfallen oder sich aufzulösen, dann wollen wir das mit allen Mitteln verhindern. Dann wollen wir das aufhalten. Dann wollen wir, dass das bleibt. Eigentlich, wenn es geht, für immer. Einmal ist ein Paar zu mir gekommen mit einem toten Specht. Der ist gegen die Terrassentür geflogen. Und da wurden sie zum ersten Mal mit der Schönheit dieses Vogels konfrontiert. Sie konnten ihn von ganz nah betrachten, konnten ihn anfassen, die Flügel auf und zumachen und so. Und weil sie wussten, der ist jetzt tot, der fängt jetzt an zu verwesen, dachten sie, das darf nicht sein, dass der verwest. Und dann haben sie Geld gezahlt, damit das nicht stattfindet. Ich glaube, die würden niemals Geld investieren, in einen Lebenden spricht. Der ist ja da. Aber weil er damit drohte, nicht mehr da zu sein, wollten sie ihn erhalten und sind zu mir gekommen. Der Specht wurde auf einmal endlich. Und das machte ihn für das Paar wertvoll. Die haben mich dann gefragt, wie lange das Präparat haltbar ist. Ich meine, das hängt davon ab, was passiert. Es gibt immer äußere Einflüsse, die sowas sehr schnell beenden können. Bei einem präparierten Specht ist es vielleicht das Enkelkind, das lutscht den einmal durch und dann war's das. Oder die Katze springt dran hoch, oder er wird von Schadinsekten befallen und vergammelt auf dem Dachboden. Ja, und dann ist es vorbei. Ich kann den Specht deshalb nicht für immer geben. Aber ich kann mehr Zeit geben, von diesem Specht Abschied zu nehmen. Vielleicht 100 Jahre, vielleicht ein paar Jahrzehnte, vielleicht ein paar Wochen. Aber es ist immer nur ein etwas längerer Abschied, den ich mit einem Präparat ermögliche. Ich gebe den Leuten ein bisschen mehr Zeit, dass sie das realisieren dass eine Begegnung stattfindet. Und dann darf ein Präparat auch kaputt gehen, weil die Faszination gegeben ist. Ich glaube, dieses Gefühl, dass das Tier lebt und irgendwie nur die Zeit stillsteht, das hat am Ende auch viel mit dem Blick zu tun. Das ist fast das Wichtigste an einem Präparat. Wenn das Gesicht nicht stimmt, wenn die Augen nicht stimmen, dann ist das ganze Konstrukt hinfällig. Ich meine, so ein Präparat muss nicht immer alles richtig sein. Aber wenn der Blick stimmt, dann findet auch eine Begegnung statt. Und diese Begegnung ist wertvoll. Diese Begegnung macht was mit einem. Sie schafft eine Verbindung. Und die macht für mich auch das Handwerk so faszinierend. Wenn du am Ende vor dem Präparat stehst und dann das Gefühl bekommst, dass eigentlich du betrachtet wirst, dass das Tier zurückschaut und deinen Blick erwidert, dann hast du es echt geschafft.